0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es martes 22 de noviembre del 2022 y estos son los temas del día. La 17 cumbre de la Alianza del Pacífico programada para este viernes en la Ciudad de México se canceló. México juega hoy en Qatar 2022. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Sabía que iban a hacer en México otra reunión, porque ya han hecho algunas, de personajes del de conservadurismo en el mundo.
0: El fin de semana pasado, la Ciudad de México fue la sede de la Conferencia de Acción Política Conservadora, la CPAC, en donde se reunieron personajes de la ultraderecha como Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el político argentino Javier Milley, Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump, y hasta el propio Trump envió un video mensaje. La CPAC fue creada en Estados Unidos. Su primera reunión se realizó en 1974 y ahora no solo agrupa a la extrema derecha estadounidense, también a la de otros países. Su página oficial explica que tienen una filosofía política en la que la soberanía reside en el individuo y defienden al capitalismo como el único sistema económico de nuestro tiempo compatible con la libertad política. Desde el viernes y el sábado las posturas del conservadurismo provocaron que manifestantes se pronunciaran en contra de esta reunión en México.
1: La lucha por América Latina y, tiemblen, y tiemblen. Si vienen los fascistas, la América Latina
0: será toda. La conferencia del fin de semana fue organizada por el actor mexicano, ex asesor de Trump y presidente de CIPAC México, Eduardo Verástegui, quien en agosto pasado participó en el Foro Conservador en Texas. En esa ocasión anunció que se realizaría por primera vez el Foro de la Ultraderecha en México para reunir a los líderes conservadores que buscan detener el avance del socialismo en América Latina y lograr la defensa de la vida, la familia y las libertades fundamentales. Sobre el evento, el presidente López Obrador dijo que no afecta a su movimiento que al contrario le ayuda a dar a conocer cómo son los conservadores.
1: Son racistas, de cómo son clasistas, de cómo discriminan, de cómo son muy corruptos, de cómo no tienen escrúpulos morales de ninguna índole, de cómo son muy partidarios de la violencia
0: ante las críticas que recibieron los participantes del foro de parte del presidente López Obrador Verástegui le recordó que es un servidor público y como sus resultados están muy mal le sugirió mejor que renuncie tachó al presidente de querer concentrar el poder militarizando el aparato de gobierno y corrompiendo el orden constitucional del país pero López Obrador declaró que todos son libres de expresarse
1: si vienen todos esos personajes tienen Todas las libertades que se garantizan en México para reunirse, para manifestarse. Para expresarse.
0: En la CIPAC, el senador de Texas, Ted Cruz, emitió un mensaje por video en donde criticó al gobierno mexicano y también al presidente López Obrador. Recordó la gran cantidad de periodistas que han sido asesinados en México y acusó al presidente de no hacer nada al respecto. El presidente López Obrador está tratando de hacer que estas tendencias sean todavía peor y parece que está siendo parte de un poder, abus poder abusivo. En su el diputado argentino Javier Milei negó que las mujeres tuvieran un techo de cristal y hasta bromeó con ello. Dijo que si fuera verdad que cobran menos que los hombres, pues las empresas las contratarían mucho más. Uno de los mensajes más esperados en la conferencia fue el del expresidente estadounidense Donald Trump, quien llamó a la unión de más conservadores para defender a Dios, a la familia, al país y frenar el avance del socialismo. También resaltó la urgencia de proteger las fronteras.
1: We must secure our borders and the criminal cartels that are doing violence to our people. We must stop the spread of socialism and just not allow it to continue to Trump,
0: que ha insultado a México en repetidas ocasiones, terminó su discurso en medio de aplausos y gritos de apoyo de conservadores de varios países, incluyendo de México. Por su parte, políticos del Gabinete de López Obrador descalificaron la reunión. Mario Delgado, el líder nacional de Morena, dijo que el evento de los conservadores demuestra la desesperación de la extrema derecha por los logros de la Cuarta Transformación y de los gobiernos de izquierda de todo el continente La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum También habló de su desacuerdo con la CIPAC Los calificó de ser atroces Lo que defienden es el odio, la discriminación y la atrocidad Que es lo que representa el
2: fascismo en la ciudad hay libertad de expresión, pero no por eso no condenamos lo que estén defendiendo. Ya vivió América Latina regímenes fascistas y no queremos que eso regrese nunca más.
0: Seymour agregó que es necesario revisar quiénes son los que promueven las ideologías fascistas en México, ya que el primero en entablar relaciones con estos movimientos fue el PAN. Pese a esto, la CIPAC dijo que actualmente no hay un partido que los represente y calificó al PAN de ser una derecha cobarde. Por ello, la agrupación llamó a crear una fuerza política de derecha en México, partido que estaría relacionado principalmente con los republicanos estadounidenses. Tras la propuesta, Eduardo Bolsonaro sugirió al propio Verástegui como candidato presidencial.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Mario Campa, economista y politólogo, platicar con nosotros. Mario, ¿qué opinaste de este encuentro de la extrema derecha en México? Siento que a la extrema derecha en general, en el mundo, no les ha ido bien últimamente, salvo el caso de Italia.
3: Bueno, sí, efectivamente, en Italia ganan pero hay que también poner atención en otros países. Por ejemplo, en España, Vox es el tercer partido más grande. En Francia, el Frente Nacional pues, sigue con posibilidades una vez que se vaya Macron de ganar el poder. Y en Latinoamérica, que es donde tendría también importancia este encuentro, en Latinoamérica uno de los ponentes de la CIPAC, como es José Antonio Kass de Chile, pues llegó a la segunda ronda frente a Gabriel Boric o también el mismo Bolsonaro pues estuvo a muy poquito de ganar en Brasil, Mi ley en Argentina tiene buenas posibilidades de hacerlo el próximo año, entonces definitivamente el grupo de ultraconservadores se ha ido articulando no es únicamente un movimiento en Latinoamérica, sino que muchos de estos partidos sudamericanos tienen ya una alianza explícita con Vox y también eso les crea puentes con los republicanos, específicamente el ala trompista, que hay que recordar que los republicanos en este momento están un tanto divididos, y así hay otros partidos en Europa que también tuvieron representación en la CIPAC, entonces yo creo que no hay que limitar este fenómeno únicamente a Latinoamérica, sino que entenderlo como una alianza que va a Norteamérica y que va también a Europa ¿no? Sí,
0: hablas de Trump, a mí me sorprendió escuchar su mensaje en donde atacó de alguna forma México, habló de sellar la frontera con México, y a la vez teníamos o tuvimos estos días Andrés Manuel López Obrador defendiendo a Donald Trump, sobre todo, pidiéndole a Elon Musk que lo regresara a Twitter. En fin, a mí me confunde un poco todo esto. ¿Qué opinas tú, Mario?
3: Donald Trump está en una coyuntura complicada está, pues sí, acaba de ser readmitido en Twitter, pero en la elección intermedia en los Estados Unidos le fue bastante mal, a sus candidatos no les fue bien y ya tiene una oposición dentro del partido republicano de cara a la elección intermedia, fuerte a la elección interna, perdón, de 2024, ya fuerte con el gobernador de Florida, Ron DeSantis que es un poco más moderado sigue siendo un perfil conservador, pero Donald Trump no tiene en estos momentos un liderazgo indiscutible dentro del partido republicano, Hay hay que recordar que en el caso de la relación de Donald Trump con Andrés Manuel López Obrador, se entendieron a partir de unas primeras disputas después se fue haciendo un poco más tersa la relación, específicamente porque pues Trump buscaba algo mucho más leonino y se fue moderando un poco esa posición y en este sentido pues el presidente de México creo que no lleva una mala relación con él ni lleva una mala relación con Biden. Creo que ha tratado de cuidar esos equilibrios para que no se vea como que está tomando partido por uno o por otro, válgame la redundancia, por uno de estos partidos, porque de ganar al siguiente ciclo electoral pues podría perjudicar mucho al país a través de tarifas, principalmente en el Tratado Libre de Comercio. Entonces yo creo que trata de cuidar esos equilibrios. Sí,
0: yo lo veo que no cuida tanto los equilibrios, Mario. Sinceramente lo veo que ataca mucho a Biden y alaba mucho a Trump. Pero pensando en esto de la extrema derecha, a mí me sorprende que un personaje como como Trump que tenemos audios de él hablando de un comportamiento pues que no pensaría uno que es de la extrema derecha sobre su relación con las mujeres, de cómo las puede toquetear y nadie le dice nada por su estatus como una celebridad, un hombre que se ha casado tres veces. En fin, me cuesta trabajo verlo como alguien de la extrema derecha, pero lo han abrazado.
3: Bueno, sí, regresando a la pregunta anterior, no creo yo que lleve una mala relación el presidente Obrador con Biden. no o sea, Si no nos hubiera reunido con él, hay que recordar recordar que la postura de Estados Unidos ha sido más agresiva que la mexicana en la cuestión del Tratado de Libre de Comercio e incluso en, en cuestiones migratorias pues yo no creo que haya habido una especie de contestación por parte de México, digo, es una relación asimétrica, no puede hacerlo y entonces en una de esas y puede verse como un reproche, en todo caso a Biden, por no estar colaborando con México, digo, Biden tiene sus problemas con muchos otros países, en este momento con Arabia, Francia, eh, otros países eh, latinoamericanos, pero eso otra historia, ¿no? En cuanto a un candidato de extrema derecha, en este caso Trump, pues mira, en este caso yo creo que el Partido Republicano está pasando por un proceso complicado donde quiere defender los valores conservadores pero por otro lado se ha ido haciendo de un electorado más complejo, ¿no? El Partido Republicano solía defender principalmente intereses de élite y en estas últimas elecciones ha ido también ganando posiciones en un electorado que el Partido Demócrata ha ido abandonando, que son Muchos hogares de ingreso bajo Y pueden ser también hogares de raza blanca Pero es importante destacar que son de ingreso bajo Incluso en esta última elección De acuerdo a los números que ya circulan Ganó mucho apoyo entre latinos Irónicamente, porque si tú le estás imponiendo Restricciones a la migración Se esperaría que los latinos te quitaran el apoyo Pero resulta que si uno se pone también a rascarle un poquito A qué pudo haber pasado Es que también a veces los latinos Buscan protección a su propio empleo cuando hay una crisis económica y entonces las restricciones a la migración pueden estar resonando. Digo, con esto no quiero ni remotamente decir que estoy de acuerdo con ello, pero en un ambiente económico complicado podría esto también haber sido un castigo para Biden, donde sabemos que la inflación está alta y el crecimiento bajo. Entonces esto le crea algo unas condiciones fértiles a Donald Trump pero yo sí lo veo más debilitado con respecto a la anterior elección las encuestas marcan que va ganando todavía ¿no? En, en, a nivel nacional dentro del partido republicano pero está creciendo su principal opositor que es el gobernador de Florida y en ciertos estados clave donde los republicanos tienen que competir con la reelección de Joe Biden ahí está incluso mejor ya el otro candidato entonces es interesante también las disputas que hay internas ¿no? Sí
0: oye y regresando al evento en sí de CIPAC en México. Tú subiste un tuit con el programa y me parece pues, que tiene o tuvo pues algunos eventos de llamar la atención. ¿Cómo resistir las dictaduras? Por ejemplo, cuando de alguna manera vimos a Trump como alguien que casi que admiraba a dictadores desde Kim Jong-un en Corea del Norte hasta hablaba bien de Vladimir Putin que no es que sea un dictador pero sí es un autócrata. El hecho de tener una plática sobre cirugía transgénero menores. En fin, me pareció muy interesante, ¿no? Siempre arrancando con una misa. ¿Tú qué opinaste, Mario?
3: Es un tema que también es complejo porque, digo, o se arrancó con una misa católica, pero muchos de los grupos conservadores en otras partes pues, pueden ser evangelistas, por ejemplo, ¿no? Y no necesariamente son parte de la Iglesia Católica. Entonces, yo creo que eso nos da pistas también de que los organizadores buscaron imponer ciertas agendas. No sabemos específicamente quiénes son los organizadores, pero eso podría dar algunas pistas, ¿no? Digo, sabemos por ejemplo quiénes son los que intervinieron del lado mexicano, ¿no? Está el actor Eduardo Verástegui, pero por ahí también está Armando Regil, y hay que trazar un poquito la historia política de Armando Regil para saber qué asociaciones civiles en algún momento representó, se los dejo de tarea, pero son empresarios muy ligados a la Iglesia Católica, ¿no? Eh, entonces no necesariamente todo el mundo piensa que fue el PAN el que pudo haber apoyado económicamente para organizar una conferencia como esta que requiere pues muchos desplazamientos, hospedajes, la sede en sí, pero no necesariamente pudo haber sido el pan el que apoyó esto. Incluso se llevó por ahí algunos reproches durante el evento. Pudieron haber sido grupos que efectivamente están buscando organizarse de cara al futuro, no sé si les alcance para la elección del 2024 no hay una plataforma digamos unificada, no hay partido que esté ofreciendo su plataforma como una especie de renta, no sería fácil pero de cara al futuro pues yo sí veo para quien rechaza tantos valores ultraconservadores pues una amenaza en el sentido de que hemos visto que ha crecido en Sudamérica ahorita de momento dada la fuerza de un partido nuevo en México, dada la fuerza y la aceptación de un presidente como el López Obrador no se antoja que sean competitivos en este momento, pero al futuro seríamos ingenuos si no le prestamos atención a este tipo de plataformas y fenómenos políticos. ¿no?
0: Mario, muchísimas gracias por platicar con nosotros y por darnos este análisis.
3: Gracias a ustedes por el espacio. Si te gusta escuchar Brújula, te
2: invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis. Y y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Alianza del Pacífico. La 17 Cumbre de la Alianza del Pacífico que estaba programada para el próximo viernes en la Ciudad de México se canceló. La razón fue porque el Congreso de Perú no concedió permiso al presidente Pedro Castillo para viajar a nuestro país en donde recibiría la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, la cual México encabeza actualmente.
1: Es que yo soy el presidente transitorio o temporal de esa alianza y le corresponde ser el presidente del Perú el que reciba la presidencia. Entonces, si no viene, ¿a quién le entrego?
0: Y es que el Congreso de Perú rechazó la solicitud de Castillo para participar en la cumbre, en gran medida por las diferencias políticas que el mandatario guarda con los legisladores de oposición que son quienes lideran la Cámara. Consideraron que no era conveniente el viaje de Castillo a México mientras hace frente a diversas investigaciones por corrupción. La agenda preparatoria que arrancó ayer con el encuentro de las coordinaciones nacionales, esa no se suspendió. Y pese a que no se lleve a cabo la cumbre, López Obrador indicó que se mantienen en pie las reuniones bilaterales que tiene programadas con los presidentes de Chile, Gabriel Boric, Costa Rica, Rodrigo Chévez y Honduras, Xiomara Castro, quienes visitarán México en los próximos días. 2. Qatar México y Polonia, consideradas las grandes candidatas para acompañar a Argentina a los octavos del final del Grupo C, debutan hoy en Qatar 2022. En el Estadio Al-Bait, a unos 50 kilómetros al norte de Doha, fue inaugurada la 22 edición del Mundial, la primera en un país árabe. En la ceremonia de inauguración se rindió homenaje a la historia del torneo y a la cultura de esa región del Golfo, con Morgan Freeman como narrador y la actuación de Jungkook, uno de los vocalistas del grupo de K-pop BTS. Aunque la ceremonia fue considerada como exitosa, la afición local rápidamente tuvo una mala noticia. Ecuador le ganó a Qatar 2 a 0. Inglaterra también ganó 6 a 2 a la selección iraní. Países Bajos marcó dos goles a 0 contra Senegal, mientras que Estados Unidos empató 1 a 1 con Gales. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se ha empeñado en defender el torneo y al país sede, señalando que las críticas a Qatar no son más que un reflejo de la hipocresía de los países de Occidente.
2: I think for what we Europeans have been... Doing in the last 3,000 years around the world, we should be apologizing for the next 3,000 years before starting to give moral lessons. To
0: el torneo está marcando algunos parteaguas horas antes de la inauguración el primer vuelo comercial entre Israel y Qatar dos países que no tenían relaciones diplomáticas salió de Tel Aviv rumbo a Doha Qatar 2022 también será recordado como el mundial en el que los aficionados no tendrán cerveza mientras disfrutan de los partidos esto después de que se confirmara apenas un poco antes del arranque del torneo la prohibición de su venta alrededor de los estadios desde Doha en Qatar David Feiter Elson, periodista de ESPN, nos habla sobre las expectativas que hay para el encuentro de hoy entre México y Polonia.
2: Llegó el momento del debut mexicano, la presentación mexicana en este Campeonato Mundial de Fútbol. Las expectativas, pues son bajas. Realmente son expectativas muy, muy livianas sobre lo que podrá hacer México en este Mundial. Hay un pesimismo, muchos dicen que exagerado, yo creo que es un pesimismo evidenciado en la falta de fútbol, en la falta de un estilo. México no domina una forma de jugar, tiene futbolistas que no están en su mejor nivel y realmente viene precedido esta Copa del Mundo de tres derrotas frente a Estados Unidos que en este momento marcan el legado de la era de Gerardo Martino al frente de la Selección Mexicana de Fútbol. El partido contra Polonia es muy parejo. Están abiertos los tres resultados. Son probables los tres resultados. Me gustaría decir que México es ligeramente favorito, pero no, insisto, de acuerdo a lo que ha mostrado su fútbol y de acuerdo a las dudas que tiene Gerardo Martino y que tenemos nosotros sobre la alineación mexicana. Yo espero que los futbolistas mexicanos no tengan esas dudas y que estén convencidos realmente de lo que tienen que hacer. El partido reviste una importancia mayor porque si México pierde, por ejemplo, pues tendrá que afrontar el juego del sábado contra Argentina a vida o muerte. De ahí la importancia de sumar de uno o tres puntos, por supuesto.
0: Para cerrar, el episodio de hoy los quiero dejar con música de Pablo Milanes.
2: Muchas veces te dije
1: que antes de hacerlo no
2: había
0: que pensarlo muy bien el cantautor cubano falleció anoche a los 79 años en Madrid, en España, tras estar varios días hospitalizado a causa de complicaciones de su enfermedad oncohematológica. Pablo Milanés, quien fue uno de los fundadores de la nueva trova cubana, canceló sus últimas actividades, ya que el pasado 11 de noviembre se dio a conocer que estaba siendo tratado por una serie de infecciones. Milanés ofreció el 21 de junio su último concierto en La Habana, en Cuba, y lanzó más de 40 álbumes en solitario a lo largo de su carrera.
2: ¡Qué gloria te tocó! ¡Qué ángel te amó! ¡Qué rico! ¡Qué milagro se dio cuando el amor...